0: 清明节是中国人祭奠扫墓的日子。坐落在成都的四川龙桥黑熊救护中心有一片月熊墓地，每年清明，人们都会来这里祭扫，献上鲜花，或朗诵诗歌，或用小提琴演奏舒缓的曲子。这里埋葬着超过150头月熊，它们生前都曾被长期禁锢，抽取胆汁。大部分死于肝癌及脏器衰竭。亚洲黑熊因为胸前长着美丽的新月形金毛，又叫月熊。它们性情温和，是住在山林里的杂食动物，喜欢吃嫩芽、昆虫、栗子、橡果。上世纪八十年代。中国从朝鲜引进了活熊取胆的做法，把黑熊关在狭小的铁笼子里提取胆汁制作中药。三十多年来，活熊取胆已经成为了一个不大不小的产业，数以万计的黑熊不得不常年忍受非人的折磨。1993年4月，出生在英国的 j o e r o b i n s o n 女士跟随旅行团参观了广州的一个养熊场。在其他游客购物的时候 j o e Robinson 独自走进了养熊场的地下室。那是一个充斥着粪便和脓血腥臭的地下室，三十多只越熊被关在一个个小的没法转身的笼子里，生锈的金属管从它们肚子上血淋淋的伤口里伸出来，每只熊都很瘦，身上满是伤疤。屋子里回荡着熊的呻吟和撞笼子的声音。忽然 j o e Robinson 的肩头被一只伸出笼子的熊掌轻轻拍了一下。j o e Robinson 回忆说：“那瞬间的惊吓很快就被悲伤替代了，因为我看到了他褐色的眼睛，恳求的眼睛 j o e Robinson 伸出了手，感到了熊掌温柔敏感的一握。与此同时，他们目光交接。Joe Robinson 说：“这是我一生中接受的最强烈的信息。黑熊的眼光一下子刺穿了我的心，就像看到了被殴打的孩子。”Joe Robinson 叫这只母熊“彩虹”的“红”，因为“红”是粤语中“熊”的发音。Joe Robinson 对红郑重承诺：即使救不了他，也要解救那些跟他一样饱受折磨的熊。1998年 ，Joe Robinson 创办了亚洲动物基金会，由基金会出资成立了黑熊救护中心。2,000 年底，第一批获救的月熊住进了救护中心，其中包括耳朵上挂着 S 0 0 1标签的 Andrew。这个身高两米 2， 失去了左前掌的大家伙，曾被囚禁了15年。医生从他的肚子里取出了7公分长的铁管，切除破损的胆囊后，他活了下来。第一次走出铁笼子，第一次踏上水泥地，第一次来到草地上，第一次自由的奔跑。Andrew 的每一个第一次都让人心里感到温暖。战胜了恐惧和伤痛的 Andrew 很快就成了黑熊的领袖，不但能摆平群殴，还能照顾小不点熊。今年的清明节前夕 ，Joe Robinson 在越熊墓地又回忆起了 Andrew。Andrew was without doubt one of the first bears that showed us the rich variety of emotions that these bears、um, can have one emotions doubt showed first rich the the these。without us of of 安德鲁是第一只让我们见识到动物居然有这么丰富情感的熊。它们知道什么是快乐，什么是难过，情感对他们而言，就像对我们一样重要。and 安德鲁非常宽容，非常愿意和小熊玩耍，即使小熊们总在他身上跳来跳去。而且他有很多很多女朋友。很显然，母熊们崇拜他。五年后，医生发现 ，Andrew 患上了严重的肝癌，腹部长了大大小小三百多个肿瘤。二零零六年九月 ，Andrew 去世了。现在他静静地躺在墓地里。And the day he died was, I think, one of the saddest days of my life, and certainly for many of our staff here. 安德鲁去世那天是我一生中最难过的一天。他会让我们持续反思。目前，中国仍有超过一万头黑熊被活熊取胆。尽管有多种草药及人工合成制剂与熊胆功效相近 ，Joe Robinson 曾问过这样一个问题：那些划开伤口的人，看见这些熊受尽折磨、奄奄一息，最终死去的时候，会感到一丁点的羞耻和自责吗？